0: 当时我就看见他很想拿那个车内的那个把手嘛，结果我的车没有把手。<笑>我觉得聊完之后没有这个问题了，因为我们
1: 发生这些车祸，所有的司机都在经历啊，男司机也在经历这些啊
0: 。我觉得女司机就真的是就是会让人不敢开车的一个，嗯，
1: 就不希望你发现自己能开车之后这个世界有多美好，<笑>就让你害怕这件事。嗯，就是我感觉他给了你一个说走就走的权利和信心，权利对信心从。不管是父母手里也好，还是从对象
2: 手里也好，夺回对社会控制权。Hello， 又见面啦
1: ！这里是最近突然勤奋更新的宇宙磁场。<笑>今天依旧是一期茶馆系列，然后我是、呃、限定版声音的弹幕木,木，<笑>因为他现在感冒了
3: 。
1: 好<笑>、啊，大家好，我是老朋友宝利。今天我们还
0: 迎来一位新朋
1: 友，是我们保利的新 CP 同学<笑>
0: 丽拉。哈喽，大家好，我是丽拉
2: 。说起来，我也没有什么老 CP， <笑>这是一个第一次见面，人生第一次
1: 组成的一个 CP 的状况对
2: 。对，嗯
1: ，今天我们会来聊一聊女性独立开车这个话题。嗯<笑>，然后产生这个话题的想法是，<笑>呃，我们在录第二期婚恋那期播客，晚上开车回去的路上想到的。然后在路上，就是突然有一种自己主宰了命运方向盘的念头，有一种呃，仿佛呃拿的不是方向盘，而是手握自己生死的一个开关。一个恍神，就会在上海夜晚的高架路上嗝屁的那种感觉。<笑>反正就是一个很神经、很抽风的念头，对，蛮生气的。那一刻升华了，开车，<笑><笑>然后感觉自己的每一个操作，对，都在主,、嗯、主宰自己的命运，就是、这种感觉、嗯。外加上我们和每次和宝利见面的时候，他都会开车，然后他的车也非常可爱、嗯，然后我们就会经常聊起这辆车带给他的一些感受和变化。<笑>所以也觉得有蛮多事情可以值得拿来播客上讨论。再加上我们的丽拉同学又又又又出车祸了。<笑>这可能是我认识出车祸次数最多的人，就是不限定男女的最多的人啊、嗯，所以我们就会想说，那不如就趁现在一起来聊一聊呃女性学会独自开车之后，生活发生的一些变化，或者说给我们带来一些什么新的视野，以及遇些遇到的一些惊险、有趣的、刺、嗯、激的,的故事、嗯。今天我的人设是持证十年，但是去年入职车企之后才敢完全独立开车的弹幕木,木，你的呢
2: ？我的人设就是，自从拥有了自己的车，然后就开始，嗯，疯狂觉醒女性意识的宝妈
1: 。<笑>开始以为你要怎么上升，结果到宝妈那边突然掉下来掉<笑>下
2: 来。没有啊，宝妈怎么了呢？宝妈就不可以是一个独立的女性吗？<笑>可以可以
0: 好。那我们的新朋友丽拉，嗯，然后我今天的人设就是我在那个驾校就是属于那个天之骄子。然后科目四还满分，结果现实生活中没有人出车祸出的比我多
1: ，<笑>这充分告诉我们理论
2: 和实践差距有多
0: 大。<笑>对对,对
1: ,
2: 对，学霸出了驾校就是一个，学霸出了社会的状况。<笑>嗯，好的，那我们哎、嗯，要不就
1: 从这个驾校天之骄子利拉开始讲起。对、嗯，你什么时候
0: 你学会开车，再到什么时候真正敢自己独自一个人开车？嗯，我是大学的时候拿的驾照，后来我就一直都没有敢自己一个人开车。后来是我搬家搬到郊区以后，然后通勤海陆空铁人三项，就是地铁转地铁再转公交，然后还要再骑自行车的一个情况。然后因为我这个人实在是太懒惰了，然后我就想说，再不赶我也想要开车了，所以我就开始就是买了车，然后我就打算自己开车去上班。对，然后我开车也是也是特别神奇的一个故事，就是当时我还从来没有自己一个人开过车，我就要开二十公里，然后还有高架路啊什么的。然后那个时候我老公就是给了我很大的底气嘛，他就跟我说：“宝贝，每天早上我都会六点起床，然后陪你。”陪你开到公司二十公里，我们可以开两个小时，我们慢慢开过去。<笑>嗯好,感人啊
1: 、好感人，对啊，对啊，我又好想
2: 笑，因为你知道现状，就任何一个男的说这种话都很搞笑
0: 。<笑>嗯，然后就是我老公就是很感人，就跟我说了。然后他第一天就真的六点钟起来陪我一直开到公司，然后开到公司以后他再把车从我公司就是开回家，我就只需要开单程， oh. 就是慢慢练嘛。Oh. Oh. 然后结果到了第二天六点钟的时候，我就叫他起床，他打死也不起
1: 床。<笑>太逗了，你会不
0: 会笑太大声？<笑>真的，就是他，就是死也不起床。当时因为我还要带一个男同事，然后当时我就觉得我老公就是，哪怕我跟这个男同事私奔，他也不会起床，<笑>就是困到这种地步。这<笑>个
1: 这个，这个、我们俩为什么笑大这么大声？这就是一个已婚女士才会懂的一个。
0: 对，就是他，就是真的不会再起床。后来我就害怕，我六点钟出发要来不及了，然后我就跟我同事两个人上路了。然后关键是我的同事其实不知道我是第二次开车，然后然后后面我我就是上了高架，我才跟他说，其实这是我第二次开车。
1: 当时他就想推门下
0: 去，上了高架他就不能推门了，<笑>所以我就是必须需要有一个人陪我，然后所以我到了高架才跟他说。你是绑架策略，嗯，是有点那
2: 个脑子的
0: 。<笑>对，绑架策略又有。对，然后当时我就看见他很想拿那个车内的那个把手嘛，结果我的车没有把手、哦，这就 q 到特斯拉为什么不做把手？对，我的车内没有把手，我就看他非常紧张的坐在那边坐了一一路。嗯，然后我同事后来当天的那个晚上，他就没有跟我一起走了，就只是走了单程。嗯，但是后来就是早上的时候六点钟出发，他还是会跟我一起走。然后晚上他就不跟我一起走，因为他是我们那个风险控制部的同事。他说早上走的话风险比较低，慢慢开车子又少。然后回家的话是下班晚高峰，他说我就坐地铁了，对，就很保险。嗯，然后这个就是我。所以他就是一个拿着那个什么 F R M C F A 各种证的男
2: 士，嗯，嗯不错了，还
0: 不肯对对对，他还是挺好的、嗯。然后到现在我们关系都还是挺好的，因为我们就是、嗯、生死之交呀。对，嗯、就是是那个是那个比较小层面上的人类命运共同体，就、嗯、是我们两个人，嗯，嗯战
2: 友情。开场就这么好笑，不愧是精心准备过
1: 的稿子，<笑><笑>这就是学霸。<笑>我本来怕他准备稿子之后变成文化有限，结果我们两个硬要拉拉成凹凸电波，<笑>在
2: 这疯狂爆笑啊！顺便帮其他博客打广告
1: ，我跟他说也不需要
2: 了，一点掉在<笑>在这里蹭热度，蹭人家热度，对啊，<笑>还要
0: 蹭特斯拉热度，是的。嗯
1: <笑>、呃，那我就是也从驾校说起好了。嗯，我在驾校的时候，我感觉我胆子还挺大的，然后在驾校练，我也真的就是觉得我自己能上路。因为我们那个教练啊非常牛，他路子很野，而且特别凶、哎。在报名当天，我还在那边玩一个室内的模型的方向盘，在那里练挂挡什么的。嗯、然后第二天我第一次上车练，他说、嗯：“你坐上去不踩到一百码，不能松开脚。哦”就是第一天他就让我一下子踩到一百码。然后就是一个老式的桑塔纳嘛，它那个风噪就很大。我现在就是还有点记得那种胆战心惊的感觉，就是你踩到速度很高了之后，就是开始逐渐屏住呼吸，只有那只脚，我也意识不到那只脚在踩了，然后就是全身僵硬不敢动。然后就是一直听到教练说啊还不松脚，这马上要一百亿了。<笑>然后我呢就是突然间缓过神来，松了一口气那种感觉。哦、嗯，嗯。然后第一天就是就是一个非常惊险的刺激，这是第一天，对。呃，学了一个礼拜左右的时候，教练就带我们去山里，说要挑战山路。你们教练真的太狂野了，嗯对、啊。是不是？然后我本来以为就是盘山公路嘛，那可能就是晕
0: 一点。换挡烦一点，
1: 结果他就停到一个土坡面前，就是、说来吧开
0: 。<笑>我觉得你这个就是过程，感觉是那种得道修仙的那种过程、啊，然后不只是学车的感觉。嗯、哦，我那段时间每天回去吃饭，在
1: 饭桌上我都会。就是拿着筷子睡着的那种，就是因为白天太消耗
2: 精力，<笑>太累了<笑>、嗯，你全身
1: 就是身精神紧绷。这个是车
0: 神的诞生了。嗯、<笑>对啊，那
2: 你现在是车神喽<笑><笑>、嗯？这个马上
0: 不是。买一个雷，等一下再说
2: 。<笑>嗯、<笑>然后就开到一个土路上，然后就
1: 是感觉那个路走上去都有点够呛，旁边就是胡乱生长的那种树的感觉。嗯、然后我们那时候还是开手动挡。然后每个月上去那个坡的时候都会熄火，被骂一顿。<笑>然后就就那一天下午就在那个山里面爬上，上爬下来一下午。这个时候那天开完了回家，真的有一种自己是秋名山车神的感觉，<笑>就自己就会了。就是反正学车和学完车的时候，心里就是还挺有底的，就有一种嗯,嗯，我好像真的掌握了这门技能。但是我就是后来上路的时候，是我爸陪我练嘛，因、嗯、为我爸会在副驾会很好心的给我提醒说，哎，你这里要注意什么什么。你那里要呃，那个车可能要变道，你要怎么怎么小心。但是他这样提醒了之后，我反倒就是更慌了。嗯、我就会习惯说，我知道我自己是能开车的，但是我一直习惯副驾要有一个人、嗯，就跟你那个一定要绑架一个同事是类似的概念。嗯、就我就很害怕我自己一个人看不到，我副驾的人不管他会不会开车，我觉得只要是一个活人，他就能帮我注意到一些危险信息。然后等到呃自己真的我敢说可以独立开车是去年，就是呃。那个时候已经拿到驾照十年，然后换了第二本驾照，是进入了汽车行业工作嘛。然后一个是因为这个行业工作的性质，你会需要更多的了解开车时候的用户需求啊，或者说自己要更多的去体验开车。但这个不太重要，主要一个原因是<笑>这个工作经常需要出差，然后那个出差的交通地点就刚,刚跟丽拉很类似，也是一个懒打败了我们。嗯嗯,嗯、呃，那个出差的工作地点。就是怎么去都很绕很麻烦，但是如果你从家自己开车去的话，嗯、就只要两个小时直达，这是最省事的一个方案。嗯，然后所以那个时候就开始逼迫自己去开车。嗯、然后我们那个车企啊，就是大家同事默认你都是会开车的。我一再的说我车技不行，我车技不行，大家也说没事，你就开吧。然后我记得印象最深的一次，最惊险的一次就是晚上，嗯、呃，从就是天已经黑了，然后从出差地点回上海。然后经过那个杭州湾跨海大桥，暴雨交加，风雨交加。然后我当时就跟同事说：“你坐在副驾帮我看好，嗯，嗯后面有车，因为下雨，反光镜你你晚上看后面其实有一些，嗯，视野不太好、嗯。而且那个时候我不太习惯晚上开车，嗯，我就让他帮我盯一盯，结果他就睡着了，下一秒又开始打呼了，<笑>我都无语了。<笑>然后反正经过那一次之后，就是有一种死里逃生的感觉。这个后面会展开仔细讲。<笑>”然后有过这么几次去出差的经验之后，差不多就会感觉，哦，我自己是能够主宰和掌控这辆车的感觉。嗯，嗯，
2: 嗯就是距离你从那个钟南山车型上审<笑><笑>到你真正自己开上车有多久？十年啊！这是第二本驾照。嗯、哦天呐，就没准你当时就是学完车就开始开的话，现在车技可能真的是。嗯车神的水平 ，OK， 那我讲一下，我是从不敢到敢的过程。其实我，嗯嗯，也跟小木说过，就是我在开车之前是经历了一个比较大的车祸的。那个时候是一八年的时候，嗯，二十出头没，没没多少，嗯，发生了一个比较严重的车祸。这个车祸不是说我自己开车的车祸，是别人撞到我，是一个中巴车，嗯，从我身上碾过去。天非常严重，就是死里逃生的那种，就是嗯，当时就是刚刚好压到那个腹部之下，就是骨股骨,骨的那个位置，股骨,骨关节的。他有停下来吗？没有，没,没有。所以后来他赔了很多钱。对，对，嗯，然后嗯，当时压过去之后就是捡回一条命，因为是刚好离那个腹部还有一点点距离，不然就会压到内脏嘛。嗯、然后就当时是股骨,骨骨折，然后那个盆骨。中间有两个耻骨骨折、哦，就是那个环断掉了
3: 。哦、嗯,
2: 嗯然后那个环呢又不能做手术，如果你要做手术就要开腹，嗯、就会有非常大的风险、嗯，所以就没做手术，等于那两个环就是让它自然生长。嗯，就是说现在我那两个环的构造和正常人是不一样的，它可能是有点扭曲的，但是这不影响你正常生活。就最痛苦的就还是还是养伤那那一段时间，以及就是心理的那种对开车的恐惧。嗯，所以其实当时我父母就已经说，呃，如果说因为当时也不是说完全可以恢复好的那种打包票的那种，嗯嗯、就是说有可能会有后遗症，可能要坐轮椅一辈子。嗯对，所以我爸当时就已经做好心理准备，就是就是跟我说，如果不行就在老家我养你一辈子，就跟我说过这样的话。然后，但是后来就很幸运遇到一个我们当当地还比较年轻，他只不过没有什么位置，但是他技术什么都非常好的那种，嗯、所以他给我手术做的很好，然后就恢复的很好。现在就除了就是当时怀孕有点影响，现在没什么太大影响。那个时候多大？那个时候是一八年。二十三岁、二十四岁吧，嗯
3: ，
2: 对，就是我记得是刚刚大学毕业，然后考上了研究生要去读了，结果就出车祸了，但是最终也正常毕业了，就听起来好像对我的人生没有太大影响，但是感觉发生的当下是冲击一定嗯，我觉得最大的影响其实是心理上的，是别人看不到的，就是为什么我我也是好长时间呃，就是不敢开车嘛。因为当时其实是读研的时候就报了一个驾校，嗯、但是就那个事情之后，就肯定就把那个退给我了。嗯，就是心理上的影响，其实是不敢开车这件事情，还有就是一上马路腿就发抖。哦，这个、对，还有、这个、还有很长时间的噩梦，对，就梦到那个车车祸情形的还原。所以你当时当下是没有失忆、嗯、或者没有晕过去，没有,没有,没有全程全程看着他就是压过去。哦，对你现在讲起来我都觉得有点那个。但是我还好了，就是因为当时那个情形是千百遍在我脑海里重演过的，就是那个车从我身上碾过去，然后碾完之后，我的意识是清醒的，关键是我看着自己的腿，就是变形了，没有什么血肉模糊，只有就是变形，就是它骨骨头变形了，但是其实皮肉还好，对因为当下可能就是太痛了，了、嗯，你也感受不出来，你可能你嗯，我不记得当时的那种痛。我只记得那个眼眼睛看到的东西
0: 。我觉得我开车最大的噩梦就是害怕我会撞见人
2: 。啊，然后就讲到为什么我现在还能开车，嗯、<笑>我自己也觉得很神奇。嗯、就是后来就我觉得，嗯，仔细分析了一下，与我首先是遇到一个很好的教练，嗯、再一个是我老公他对我的鼓励还有陪伴很重要。嗯、就先讲我那个教练，当时我是差差不多就是从那个嗯事件中。心理上走出来了一点，嗯，我家里面其实都默认我以后肯定不开车了，嗯，但是我就觉得，嗯，好像也没那么严重了，就没必要把自己一直活在那个阴影下面，嗯、我就尝试一下吧。就是经人介绍就认识这个教练，这个教练知道我的事情之后，反正我开车的呃学车的过程中，他从来没有凶过我一句，连重话都没说过一句，哪怕我要把他开到沟里去，带他,他不开到沟里去，他都从来不说一句重话，嗯。嗯但是他对男男男学员是很凶的，<笑>他正
1: 常驾校的
2: 教练就是控制不住自己的那个怒啊，脾气贼大。是的，他他其实算脾气好的，但是他也会凶男学员。嗯、但是对我那是就是我感觉是知道我的事情，最后刻意的、嗯，就对我好一点、嗯。有的时候还会路过我住的地方，把我带到驾校去、嗯，就是尽量的让我学车这件事就是感受好一点。嗯、但是就是很很抓马的，就是这个教练他他自己中间。就是生了一场大病，然后就就回去，就是做手术养病。中间有一年的时间，嗯、就我刚考完科目二，嗯、<笑>
3: 然后他就去养
2: 病了，我就断了、哦。回来继续学科目三，这样就前面还在等他？对啊，我们就等他呀、啊。然后我就等了一年。其实当时刚开始学学驾照的时候，心里面是还是有点慌的，嗯、就不确定自己学完了能不能开、嗯。正好他这一年养伤，我就又缓了一缓，我就觉得确定了，可以了。对，后来接上之后，考完之后就嗯认识我老公了。那个时候我还没有车，嗯，所以我只能回老家拿我爸的车练，但是也练的不多。就认识我老公之后，他就说拿他的车练。在我这里就要讲一下，就是为什么我练别人的车就是开不好，但是一旦有了自己的车之后，我的车技就好像突然变得特别好。你娜，丽娜也也有发言，对，对就是、我没有
0: 发言是因为我从来没有开过别人的车。哦，你从刚开始开车就是自己的车，对，对我,我不敢开别人的
2: 车。我是我，对我是不敢、嗯。我是练我老公的车的时候、嗯，他那车虽然也不是啥好车，但是就感觉如果出了事儿刮了蹭了，感觉是我的锅，对那种感觉、哦，总有一种内疚感，哦哦、感嗯，会害怕别人负罪感怪我。对，虽然知道这个人他也不会怪我，但是总觉得有负罪感、嗯。就是我后来有了自己的车之后，嗯，就以那个时候已经是。呃，那个时候其实我练我老公车也就练了两回，嗯，等于我拿了驾照，我真正上路开车也就两回。后来有了自己的车，我的车，你们刚刚说很可爱的那个车是是欧拉好猫，<笑>这个车我也不是为他打广告了，可能我也没开过别的车，我也不知道。但这个车我上路第一天我就觉得很好开，嗯，可能它是真的很适合女生吧，嗯，就相比我老公那个大众，就是大众的车它。机械化机械感很 重， 嗯， 但是欧拉这个车就是轻轻踩轻轻弄它就呃有反 应， 嗯， 但是这种又对我老公来说他就觉得不 好， 就是很容易弄 过， 嗯， 对， 但是对我来说就很好操 作， 所以我拿到欧拉这个车之 后， 我开车的第一天就上高 速， 而且第二天我就自己开高 速， 没有人陪 了，
3: 哦， 那你还
2: 挺厉害 的， 嗯， 后面就一一路都是自己 开， 我觉
1: 得上高速是一个。还蛮大的风水里、嗯，就对你内心而言，等于我刚开就是开高速了，哦，就还挺厉害。对，我记得我是刚上高速，我就是刚去出差的时候，也是我老公陪了我
2: 一趟，两趟，嗯、对
1: ，然后面才敢
2: 。对我老公，我老公也是信誓旦旦的说，说不要紧，你开我陪你。<笑>第二天我就自己上高速了。就是男的都是一开始我承诺的
0: 时候都说的那是花好月好
2: ，<笑><笑>所以他刚才说我笑的很大声。<笑><笑>因为我猜到了结局，<笑>嗯
3: ，
2: 所以说起这个车祸的体验，其实我主要就是在这儿心理上一个坎儿要过去我觉得那个心理坎儿过去之后，好像开车这件事情并不难。嗯，就对我来说、嗯，那说起就是车祸，虽然我这个车祸也不是我自己造成的，嗯，那你们就是自己开车之后有没有什么车祸体验？<笑>
1: 我刚说到就是。因为我是开我老公车，我目前是在场全唯一一位还没有自己车的女性。呃，所以所以我每次开他车的时候，我都会很小心，就是就也也是有那种心态，我害怕弄坏别人的嗯物品嗯。然后唯一一次呃撞到上一份工作，我是一个大概也是差不多二十公里的路程。然后如果你要走公共交通的话，也是要海陆空三班倒，就是跟利拉是同样的情形。嗯但是我就选择每天打车上下班这样一个方式，也不愿意自己开车。还、呃、有唯一有一种情况打车很麻烦，就是碰到下雨天，我就会叫不到车。如果我老公在家没有用车的话，我就会呃征征用一下他的车，就是开去上班。呃，出车祸那一天是刚好中午的时候，好像是传闻疫情要封楼了，大家就赶紧着急忙慌的。就是拿上东西就逃到地下车 库， 大家就就就就就走 了， 一种逃荒的感觉。所以那个时候其实心里是有一些慌的。然后我上车了之 后， 给我老公打了一个电话。我还在车库 里， 其实那个时候车速非常 慢， 大概只有呃五码七码的样 子， 因为在车车库排队停 车， 就是付款出去的那个路上。嗯。然后突然就是打电话的时候一一个晃 神， 那时候也是有点慌张 嘛， 一个晃神就没有刹车。没来得及刹 车， 就直接撞上去了。撞到哪 里？ 撞到我前面那辆车。哦， 你就顶上去了。就 是， 嗯， 那个时候我甚至都没有感觉车在 走， 然后我也没有意识到要撞上 去， 就是整个脑袋一片空。然后撞上去了之 后， 车好像 是， 我忘记我是自己踩刹车还是自己停下 来， 反正那个车速很慢很 慢， 就激不起任何波澜。而且特是当 下， 你就是一个晃 神， 你知 道， 呃， 人肯定是没事 的， 就很慢。但是我会就就是突然一个保持说，哎，我怎么根本就不知道车在动，我都没有意识到我要刹车，然后就停下来然后整个人非常的慌张，然后停下来下车之后，就是你肯定是第一时间下车看嘛，就保持车不要动，然后下车之后发现我撞到的人，这这、就是什么搞笑的来了？是坐在我对面的一位同事，然后这位同事。<笑>我坐在他对面一年，我不知道他叫什么名字，<笑>我没跟他说过一句话。哎，哎不打不相识，<笑>然后这个时候就更尴尬了。然后那个同事一看，就是熟悉的面孔嘛，就说：“那我们赶紧把车挪走，给大家让一让路，我们到路边再去私了这件事情。”嗯，好，然后我们就开到路边。开到路边的这个过程当中，我还很慌张，又撞了一，不是，因为我不知道他叫什么名字，<笑>我不知道怎么联系的。<笑>搞笑了，直到我的钉钉响起了他的电话，我才说哦，那我放心他找到我了
3: ，搞不搞笑？
1: 人家知道你是谁，就很搞笑。反正那个车祸确实对于别人来说不是很严重吧、嗯。然后但是把我老公那个车的。呃，进气格栅的金属条全部都撞掉了，就是那个门牙秃了的一个状况。<笑>然后我还试图想把它捡回去拼起来，反正也拼不成。<笑>然后为此为此贡献了那一年度保险花费最大的一笔车祸。哦、<笑>就就那件事情结束之后，还是恍神了蛮久。嗯
3: ，
1: 就是会有一点，我我当下后来反思，就是有一点像我们走路的时候是习惯。一边看手机一边走路，或者是过马路的，嗯、你你脚是能知道什么时候停下来的。但是肌肉记忆对、嗯，但是我在车上还没有形成那个肌肉记忆，记忆对、嗯，不知道脚要踩刹车，我以为可以慢慢趟过去。只能你只能靠脑子对
2: ，对。但
1: 是我那个时候又没办法
2: ，呃，脑子处理那么多事情，对，就,就我还在打电话，就是分神了、呃。我知道那种感觉，嗯，就是你开车一旦嗯、呃、形成了肌肉记忆之后，就很很难再出现这种方神的失误了，对。嗯对我怎么还一直出现？现<笑>在
0: <笑>来讲讲你的故事。哦，我的车祸体验就是比较多了，从那个就是就是呃叫什么车祸之海中，就是捡十三个片段。<笑>然后我感觉这可能是跟我一直就是开的我自己的车有关系，我就是没有谨慎的过程。然后我第一次出车祸的时候，就是我刚开车，可能才一两个月吧，然后我就怼了一辆大巴车，我就我就追尾，然后加刮蹭，然后把它给蹭住了，然后就在我们那个上班的必经之路上面。但是当时我就在想说，就是很丢脸，但是我觉得这个就是一个意外嘛，就是感觉,觉不是很严重，对，不是很严重。当时就觉得很丢脸，然后也很惊慌，然后被我同事看到了之后，就是会肯定会嘲笑我一段时间。然后，而且我还撞了一辆大巴车，就是有一种郭敬明的感觉，我、就是那个迷你工，你知道吗？就是把那个大巴车怼的停在那边，就是是我第一次出车祸，但是我当时就是依然对我的车技还是很有信心的，就是没有受到重创。后来到了第二次，我是那个单车事故，我在右转的时候。然后对那个方向的把控没有形成肌肉记忆
3: ，<笑>
0: 然后我整个右侧的两扇门全部都拉坏了，是右转，然后撞在柱子上面。哦这个、上对，这个很经常啊。对，对很
1: 经常。对，我老公现在我家车库楼下还有一个歪掉的消防栓，就是他撞、嗯、车子歪在那里。<笑>对，他自己觉得己开车习惯也一
0: 般般。他自己就是觉得自己车技贼牛。啊、<笑>嗯。然后我就是，关键是我不知道怎么样再把它倒出来或者怎么样，所以我在就是。前进和后退的过程当 中， 都刮到了我的车 子， 所以我的两扇门和我的那个就是右侧的那个后视镜全部都烂了。然后当时我就下来 了， 以后在地上抱头痛哭。当时我信心就是完全被摧毁了。我想说我在驾校是天之骄 子， 然后结果出了社 会， 把车开成这个样 子， 半辆车都坏了。然 后， 然后 对， 然后后面我就是对自己就是失去了信 心， 然后后面。但是因为我太懒了嘛，上班必须要开，我就又重新开起来了。后来是到了第三次、嗯，就是最近，最近就是我的一个噩梦，就是碰到了行人或者是那个电瓶车，就是我开车最害怕的事情，嗯、就被我给碰上了。就是我在出那个停车场的时候，有一个盲区，然后我出了一半儿，然后那个电动车就怼到了我的那个车子的后后门上面。嗯，然后他当下当下我就听到。巨大的一声声响，然后我下车就看见他倒在地上、嗯嗯，抱着他的腿，然后当时我就想说我要叫救护车，嗯，嗯然后后来其实他没啥事儿，我感觉他可能就是想要，嗯
2: 、呃，对
0: ，讹取一笔收入，<笑><笑>然后。但
1: 是看到人倒在地上
3: 真的
0: 很对,、嗯、对，当时我真的很害怕，因为声音超级大，就是有一种摊上大事儿的感觉，因为我害怕把他腿撞断了，嗯嗯。嗯然后后面就是他起来以后，感觉人还是挺精神抖擞的。<笑>他也没
1: 说要去医院拍片子吗
0: ？没有，他说你把包扎腿的钱赔给我，然后再赔我三千误工费。都想好
1: 了，多少钱？嗯他，他躺在地上抱腿的时候，就在这里就在就飞快的计算，哎<笑>，也不能讹太多，不然我怎么没有这种反应啊？哎、你躺在地上想得过来吗、嗯？想
2: 不过来
0: 。嗯，然后当时的感觉就是会，就是看到他没事以后，其实会有一点憋屈，觉得我好像、哦。开车就是也还好，但是也比较庆幸，嗯、就至少人没事。对，对对。嗯，反正就是经过这个事儿以后，我感觉最大的感觉就是人没事儿就好。对，对对。嗯，对你赔他了
3: 是吗
1: ？赔了呀、嗯。我上一次经历把人撞坏的这个事件，还是在我小学三年级的时候
0: 。你骑电动车把人家给撞了
1: ？我那个时候骑的还是甚至是自行车
2: ，你把人撞了
1: ？<笑>对，我骑自行车撞到了一个八十岁的老奶奶，在我家的就是小区楼下。是大家都认识的那种老奶奶，嗯、而且我当时，嗯、你又
2: 不认
0: 识，说哎，这、欸、老奶奶叫什么？就<笑>翻一下钉钉。
1: <笑><笑>然后那个时候就是呃、嗯，也是刚学会骑自行车上学不久，然后我妈妈会骑电动车跟在我后面，嗯,嗯然,後、哦、然后那天就是嗯，刚出小区车库，我妈还没来得及跟上来，然后我就碰到了一个老奶奶，就是拎着一袋什么东西慢悠悠的走、嗯，然后那个时候。我也是不知道为什么一个晃车，然后我其实刹车了，但是我刹车的那个时候就是车速还没有减下来，轮胎已经要碰到他了，然后我就歪向了一边，嗯，但是歪向了一边可能还是刮蹭到了他，然后他就当即立刻就坐在地上。那个时候车速也非常慢，我感觉跟人行走的速度骑自行车
2: 快不到哪去。对啊，啊你有不是我还
0: 没有
1: 骑不<笑><笑>我还没有正式骑起来，我这还在一个起步的过程。嗯，就很慢很慢，我感觉就是就是，甚至车有点晃悠悠的那种。然后车把手一歪，然后轮胎蹭到他、嗯，他就立刻坐在了地上。你
0: 当时太单纯，你也立刻坐在地上。对、
2: 嗯。你也还小
0: 啊，让他陪你自行车钱。<笑>
2: <笑>我真的是无语处理、啊。后来就是我我
1: 妈为了不耽误我上学，就她留下来看那个老奶奶、嗯，把那个老奶奶带去医院拍了一圈片子，没给她赔误
0: 工费没有，一周
1: 三千。后来已经八十了，<笑>也退休了，可能赔点菜钱吧、嗯。但是可能会有一些疗养费，所以后来还送了一些补品什么之类的。反、嗯、那个对我的。对，而且年纪确实很大了，其实真的很害怕他因为这点事情就是走了什么的说不讲、就是，对，就是反正当时很害怕。
2: 嗯
1: 、碰到人你就很,很害怕，是的对
2: 对，是的。就宁愿是自己的车车损什么都可以，不要碰到别人什么都。我、嗯
1: 哦、反正那那段时间过后，我骑自行车也是有一点 p t <笑><笑>过一段时间骑自行
2: 车也是开车了，也属于今天我们的、嗯
1: 嗯、讨论的范畴。嗯
2: 嗯，说起就是嗯，小小的撞到人家去了，<笑><笑>谁还没有点小经验呢？嗯，就也我也没有撞到人，嗯嗯，就是是你刚刚讲你妈护送你上学，然后出了车祸之后留下来帮你处理这件事情，就是又到了我一个回忆，就是刚刚开车的、嗯、开车的时候，刚刚开车没多久，那个时候我还住在我公公婆婆家，嗯，他们家是那个浦东的乡下，嗯，嗯就是有一条乡间小路，就是旁边是。一户一户的人家的院子，另一边是一条河，然后中间有一条很小的路，这条路就是只能通一辆车。嗯，当时当时我开车应该有一一个月不到，我觉得我的车技特别好，<笑><笑>真的，就是因为我每天都开车，那一个月，因为那个时候我还在上班，没有辞职，然后每天都上高架，所以从来没出过任何的小的刮蹭或者是超牌。违章全部都没有，嗯，甚至就是觉得我的开车习惯就被很多人夸，嗯，然后嗯，就那天就觉得自己车技很好，早上有点赶时间了，然后我就想，反正车技很好，开快一点，在那个小路上、嗯，本来应该保持三十码以下，但我觉得我车技 OK 的，我就开得很快，结果有有一个卖干货的呃大叔，然后骑着那个自行车，他的两边有很宽的。干货的箱子，就是他自己的那个车其实很窄，嗯、但是那个东西很宽。我就是没有估算好他他的那些干货的，哈<笑><笑>没什么经验，对我只估算了他人和他车的宽度，我就这样咻的一下过去了、嗯，就把他的干货，这个必须要公费好吗？<笑><笑>是的，是的，把那干货的只有一箱核桃了，嗯、没有别的干,干货，货。他捡核桃，<笑>对，他捡核桃。<笑>就是把他的一箱脆皮核桃给给就是撞、嗯、就翻了，翻了之后还把地<笑>还把地下的核桃都给剥壳了。哦，当时就是一地的那个核桃渣，然后就嗯很尴尬，因为人也没事儿、嗯，但是呢就是有一种尴尬感，就来源于车技并没有很好、嗯，就是当时那一下还觉得自己蛮帅的，嗯、就是感觉刚好可以、哦、蹭过去。嗯、哦，而且当时还蛮狼藉的，就是一片核桃碎在地上，嗯，就很狼藉，很狼狈。然后就面对一地的核桃，正当我尴尬的时候，来了一位呃村里的路人，那个路人认识我公公婆婆，然后也认识我，哎，我不认识他、嗯，然后他就说，他就用他的那个就当地话在跟那个卖核桃的人聊天，嗯，就是大概我听下来好像意思就是，你这个核桃也没多少钱，那个、小姑娘也不容易什么的，嗯，就是一看也不太会开车，<笑><笑> 啊， 然后就是 说， 就(笑)跟我 说， 我帮你去叫你 爸， 好 吧？ 就是用本地 话， 我也听不 懂， 就是就默默点头。然后他就去把我公公叫来了。嗯， 那个时候我公公过来之后 说：“ 你去上 班， 我来帮你处 理。” 后来就是听说是 呃， 就赔了一点核桃钱。嗯， 而且是我公公把那个坏了的核桃都买回去 了， 当场吃完。对， 然后还顺便买了一点别的干 货， 也没人家也没有让你赔 钱， 就是把。那个核桃的损失赔了，嗯嗯，就还蛮淳朴的，觉得就是因为那个卖核桃的人是他们当地的，嗯，就感觉那边人就这件事让我觉得很淳朴，嗯，还是有一些人情的温暖在。嗯、是但是如果是我的话，他
0: 如果是我的话，他说小姑娘，一看车技也不好，我就会跟他说。你怎么给你拿这？你哪只眼睛看出来的？<笑><笑>
2: 然后本来人家只要陪核桃先<笑>你哥已经发现我<笑>找到了原因。<笑>对，当时听到那种话，确实心里很难受。本来就因为这件事情很尴尬，但是想想当下只有这样装怂才可以顺利的度过。<笑>然后这是我的第一次车祸体验，如果算作是车祸的话。嗯。然后讲到后面的车祸，我开车有半年多了。嗯。嗯，嗯目前只出过一次。就是需要赔保险的车祸。立体停车位的后杆是在一个医院的地下停车库。那个时候是带我我家孩子去打针，就是整个人就是连续打针好几天，也满心力交瘁。然后就撞到那个保险杆，是因为地下车库那个保安说我停的还不够靠后，然后他就一直说，一直跟我说往后、往后、往后，就嘣一下。然后你知道吗？那个那个保安就以迅雷不及掩耳的速度跑掉了、嗯、啊！<笑><笑><笑>给我老公打电话，我说怎么办？他说刚刚让你倒退的那个保安、嗯，你找他，一定要把他就是按在现场处理这件事。他就是我,我已经找不到他,他、就是，他
0: 像电影里面一样，帽子一脱，然后外面保
2: 安一扒，<笑>然后就消失在<笑>人海中。后来这件事就由由保险来处理了。但是，呃，这是我自己发生的唯一一次需要保险的车祸。但是后来我这个车还经历一次大的，不是我发生，是我爸开我的车。把这个整个后盖都给撞了，也是撞到这个<笑>立体停车库的保险杠。<笑>然后第三次就是刚刚跟每个人都层出不穷，<笑>一个一个又一个。<笑>还说我也没什么车祸，<笑>但是细数一下还蛮多的。嗯，就是跟丽娜那个就是转弯的那个很像。嗯，就是我是转到人家车上了。<笑><笑>就当时我开车，就是在小区里面，我们的车听得密密麻麻的。你当时去知道，嗯，然后有一个右转的地方，那个车的车屁股有点往外往外，其实他也有责任。所以我那件事情之后，物业就直接在那个地方放了花坛，不让停车了，嗯，因为可能真的很容易出事故，嗯。我就是呃，在右转的时候，车屁股和他的车屁股蹭到了，就是听到呲，然后我又往回倒右。又被刮蹭了好几遍，这<笑>个、就是、<笑>这个时候，我确实对转弯这个就是方向的把控不是很有经验，就没脑子，就这个时候脑子已经空掉了，嗯、不知道该怎么弄才可以避开这个刮蹭。对，
0: 没有人车一体，就是对他那个对那个距离没概念没有。其实是你应该不动方向，
2: 对，嗯、然后再回来
1: 。
0: 不动方向倒回
1: 去。哦、有一次，我妈遇到这种情况，你知道多离谱？嗯，就是她已经就是也是一样蹭到隔壁车了。嗯，然后而且是主驾那个位置、嗯，就是蹭到没有一丝一毫的余地了、嗯。后来她从副驾出来，然后喊住了旁边骑摩托车经过的人说：“你别碰我！”哎<笑>呀<哈哈>，<笑><笑><笑>摩托车一停，然后就把他
2: 抬出来把车抬出来,出来然后我当时就就刮掉之后，我不是讲到那个跟男女有关系的事情吗？嗯，就是有一个。<笑>我们小区的男住户，然后就看到了，就在旁边就是说风凉话，说你这个驾照怎么学的？啊？你们这些女司机就在那边，关键他又不教我，<笑><笑>还是那个摩托车靠谱哈。<笑><笑>对，我我当时就说没有把车窗摇下来，但是两缝
1: <笑><笑>是有<打>我<笑><笑>我一些我故意实
2: 在的，<笑>对我说怪你吧。<笑><笑>(笑)跪他 妈， 干净那 种， 然 后， 然后说的蛮重的一句脏话。后来就是又来了一位男男性来教 我， 就是你该怎么能怎么弄。对， 也没有就是刻意 的， 就是搞男女对立啦。就是有的男性他就会有点那种非要 Q 到女司机什么 的， 但是有的男同胞也还 好， 他会过来看你出不来 了， 就教你一下。就我觉得新手司机不管男女都会遇到这样的事情，大家还是多一点包容你,你,你就上一句都还好、嗯，你非得来个女司机？我觉得女
0: 司机就真的是就是会让人不敢开车的一个词、嗯嗯啊嗯。对，嗯
1: ，就会觉得明明我什么都还没有做，我还没有尝试过，我开车车技怎么样？是但是就已经被贴上这个标签，就觉得我们天生就开不好
2: 。其实有很多男司机刚开始开车，对啊，是也是这样。我爸第一辆车也是撞的稀烂，
1: 对,、啊对啊、我车
2: 撞最惨的一次不就是我爸爸？<笑>的是怎么没人讲这些？他只不过就把这个事儿归为你是女的。嗯嗯，
1: 其实明明就是我们开车人少，样本也少啊、嗯，就被抓出来讲点。而且
0: 其实好像我看百分之九十左右就是比较严重的车祸啊，什么都是男司机和男司机之间。
2: 嗯，当然就是现在呃开车的男男司机会比女司机的比重更多，多也有原因、嗯。但是我觉得如果真的到了那一天，我们这个比重差不多的时候，嗯、那个数据不一定是。女司机更多，或者说大家还是差不多的，就是说不要有这样的刻板印象嘛。嗯，就当一个女司机出了车祸之后，你把她的原因归为你是女的这个上面，反正这就我的所有的车祸体验了，也不是很多嘛
0: 。确实不多，
2: <笑>对啊，也不是很严重啊。唯一严重的是我爸。下面一趴
1: 就是，呃，为什么在出现了这些大大小小的车祸之后，我们还敢开车？我觉得聊完之后没有这个问题了。嗯因为我们发生这些车 祸， 所有的司机都在经历 啊， 男司机也在经历这些 啊， 对我们也没有特别严 重， 我们就是正常路上的一些嗯体 验， 就是所有新手司机成为老司机的过程当中必经的一些小小的磕碰。小，
2: 我觉得很重要的一个原因是什 么？ 就是开车这个事 儿， 其实它真的不难。嗯，对，出车祸的原因也不是因为这个事儿难、嗯，而是这个东西它是有概率性的，它是无法避免的、嗯。说实话，嗯，因为有时候出车祸不是你一个人的原因嘛，
0: 嗯嗯。而且就像吃饭噎到了，还是要继续吃饭一样。哦，你哎，这个比
1: 方真的很棒。是啊，就是反
0: 正还是要生活还是要继续的那种感觉嘛、嗯。然后开车又是你生活必不可少的一部分。嗯、哦、嗯。哎，那这个我们就可以聊到说
1: 。为什么现在开车成了你生活必不可少的一部分？就是它总体而言、嗯，对于我们的生活产生什么改变？对，还是有一些正向的影响和帮助。对，对说我们呃出行的范围变大了，或者时间决定上更自由了，这个肯定有的。对，是的
2: 。这个我先说好了，嗯嗯，因为这感受我是最深刻的，这也是我们这期话题的由来了。嗯，就是我自从有了自己的车，才叫真正意义上自己开车嘛。嗯嗯。就开始了，想去哪里就能去哪里。因为我就觉得，我那个车本来就一电车，我也没想说开它去省外、市外，我就只在上海市内开。嗯嗯，我我个人就是很喜欢闲暇的时候会去市中心那边那种地方去玩。嗯，然后我就想着，我有了自己的车，我就可以随时出发。嗯，然后晚上出去上舞蹈课也不用说跟我老公出门干什么的时间合上。嗯，我就可以几点的课都可以去上，几点回来都可以。嗯，然后，所以，我对对于这个自己有了车之后，我感觉我的整个生活状态，甚至是价值观，都发生了一些改变。就是我会越来越觉得，嗯，自己的人生，嗯，无论是呃，我想干什么，还是时间上的安排，这是表面上的啊，我都可以自己去掌控。嗯、再往深了，会有一种感觉，就是我跟我老公组建的这个家庭。呃，以前会多少会有一种是男男主外女主内，然后他来决定大事、嗯，我们一家人要向什么方向的走向，嗯、今天今小到今天要干什么怎么安排，大到我们接下来的一个规划，可能都是以他为主、嗯。但是自从我有了车之后，我不知道为什么会影响到我这个方面的想法。嗯，我会觉得这个家我们是一半一半的，嗯，就有点像耳机之前聊的那种像战友一样的模式
3: 了。嗯
2: ，嗯你有一辆车，我也有一辆车。都是各自自己的车，我们想去哪就去哪，嗯，做着自己想做的事，嗯，同时呢，在这个家里面，大家的话语权也好，嗯、呃，大家的呃说的话的分量也好，都是一致的，会越来越有这样的感觉。
1: 就是相当于你在外的出行上，或者你在外面能做事情的能力，感觉跟他是相当的，的对，这种感
2: 觉。就好像是我们一直讲，女性在社会中所掌握的社会资源很少、嗯，这也是为什么当下社会确实女司机要比男司机少很多嘛。嗯，当就是从开车这个角度出发，你有了自己车之后，你能去的地方多了，你想做什么事情也可以立刻做到了。嗯。我觉得这个跟你掌握的社会资源还有那么一点点关系吧。所以他们污名化女司机
1: ，讲的就是这样一个阴谋。我
0: 觉得肯定是有的对对，肯定是有的。不
1: 希望你掌控，就不希望你发现自己能开车之后，这个世界有多美好，<笑>就让你害怕这件事。是是就是我小时候，因为呃，我们家那个地方是一个小县城，然后我们去学校还要开车一个小时，嗯、然后那个时候都是搭。嗯，就是要爸妈送，或者是搭同事，呃，不，同学爸妈的便车才能去。其实这种生活模式是非常的物理上不自由的。嗯，你不能什么时候想回家就回家，然后想出去就出去，然后同同学之间的距离也基本上都是隔了一小时以上的车程。嗯，所以放假之后同学相见就是比较困难的
3: 。嗯啊，
1: 但是但是到高三暑假的时候就有。同学已经学会开车了，然后自己家有车的时候，我就很羡慕他们可以到处去找朋友玩，自己想去哪就去哪。哦，但是我们那个时候，反正我那个时候就是没有这个能力。那个时候还导致我跟我对象分手，还拖了一个月，因为我没有办法就是自由的以自由的方式去见到他，而且活生生拖了一个月才就是搭那个大巴车，然后特地安排好一天时间让他去接我，然后接我之后完了就为了吃一顿饭讲分手，就很累，
2: <笑>就很无语。搞笑不搞笑？如果那个时候你就有车的话，就
1: 直接冲到他家楼下，然后把他大喊掉下来，然后就立刻给我分手。对，就是我感觉从小，因为我们那个小县城交通的不方便、不发达、嗯，所以就是有一个车，就是等于有一个腿的感觉嗯。嗯，真的。然后包括像过年也是，过年你就是必须要跟随。家里人一起去亲戚家拜年，他们去哪儿你就要去哪，儿、嗯。因为比如说你去到一个乡下，你就没有交通工具能回去了，你就不能自己去见同学或者自己去玩、嗯，就你会被困在那个地方困一个下午，你就很难受。嗯
3: ，
2: 但其实你根本不想跟亲戚在那边寒暄。对，嗯，对你讲到这个，我发现就为什么开车会让我们更有掌控感，对人生更有掌控感，这个原因其实不光是开车本身，你想你小时候。你也不可能拥有一辆自己的车，就算你拥有一辆自己的车，你也没法开车、嗯。关键就在于你是不是真的拥有了生活的主导权。嗯嗯就是我感觉他给了你一个说走就走的权利和信心，权利哦、对信心，对，更重要是信心。嗯、你你想要有一个生活的主导权，可以通过很多种方式来实现。嗯，开车它只是一种。因为我觉得有这个工具还是会方便、嗯，会更快一点。呃，对、嗯，我这个觉醒速度就变快了，就像开车车速，嗯、<笑>推背感。对，嗯，有点这种感觉。嗯，那利拉呢？我
0: 感觉就是开车的话，会让我发现，就是我老公不是什么好东西。展<笑>开讲讲，<笑>这一趴我很感兴趣。对，就是我感觉，就是我们之前在一起，然后他年纪又比我大一些，比我大六岁，然后我觉得他其实是对我是有一种。掌控的欲望的，嗯、就是是有一种指导你，对，他是对我有一种就是不可，甚至是一种不可控制的一种掌控欲，我觉得是这样子的。嗯、但是现在我也是步入三十，嗯、就是我觉得我我必须要自己掌控自己的生活，我肯定是要从他的掌控中脱离出来的。嗯、我觉得开车也是给了我这样一个机会、嗯，就是他会酸溜溜的说：“哎呦，你今天又开车自己去哪玩了之类之类的。”我就是。像、哎、毛一样，太神奇了。对，真的是很神奇。就是我感觉，就是像之前我们就是我看这个里面也有说，就是为什么男性就是不会挣扎，嗯、就是敢不敢开车这个事儿嘛、嗯？我觉得好像对男的来说，开车就是一个非常自然的过程，就像那个 Barbie Land 里面，就是车子啊、嗯、马匹啊什么，对他们来说就是他们统治世界的这个工具，对。对对对 对， 对我们来说就是一个很大的挑 战， 就是很难驾
1: 驭的一个不属于自己 的， 对， 好像是不是配在自己身边的东西。是， 然后又
0: 长期就是女 性， 就是女司机这个名字又一直被污名化什么的。然后我觉得我们从开始开 车， 然后到就就是自己非常自由 的， 嗯， 运用这个工具来 说， 我们就是可以很好的掌控自己的生活。
2: 其实这本就该是属于我们的权 利， 嗯， 的自 由， 嗯。
1: 就我们现在一步步的从不管是父母手里也好，还是从对象手里也好，夺对,对，自己的掌控权
0: 。对，我觉得之前就是感觉我一直在我父母的那个掌控当中，然后后来很快就到了我老公的掌控当中，然后现在就是可以、嗯、基本上可以说有在自己掌控自己的人生
2: 。
3: 对
2: ，嗯，我跟丽娜的感觉特别相似。女性开车这件事我我爸倒是一直是鼓励我自己学开车的，嗯，嗯但是他的理由就。嗯，他就说，嗯、呃，你当以后工作了，领导让你开车，我<笑><对><笑>、啊、学车是为给领导当司
1: 就是他们、哦，或者是这样的，<笑>我们家里会说，呃，那以后出去就是，比如说饭局的话，就家男生、呃、喝酒的话，你就可以开车。对，对就是让你、就是、工具，工
2: 具人，就是备用工具人。对、啊，对，
1: 是这个陷阱，真的蛮好深。对，即使从不会对男的这样讲吧。
0: 嗯。也会有男的会说给领导开车，对，就是他是一个权利的关系，就是你女的要为男的服务、嗯，男的要为领导服务，对
1: 。那就是其实看似在开车这件事情上，刚开始起步的时候好像都是男性给我们帮助，嗯，但是没想到一整个会了之后，嗯就是、大反转，都觉得他们不是什么好东西。<笑>
2: 直<笑>接好好笑，就
1: 是好像看似在指导你，没想到指导了之后一下就脱手了
2: 。对，没想到你成长这么快，然后瞬间那
1: 个线一下就断了。对,对,对,对,
0: 对我一开始还觉得就是我老公是一个很精明的坏人，没想到他只是一个很普通的坏人。大家的大
1: 家的老公都差不多，就是他们可能也被女司机这个呃污名化洗脑他们觉得女生真的不敢开，就是真的会
2: 很、嗯、他会觉得哎，我陪伴你。直到你车技变好这件事，他、嗯、觉得自己很有成就感、嗯哦。而且你会在这件事情上依赖他，然后他又是一个教练的。嗯、对，哎、嗯，直到现在我开车开的好的时候，他都会表扬我，完完了加上一句还是,还是我教的。<笑><笑>有点奥妙。嗯。最享受或者最讨厌开车
1: 心情，就听起来你是有种在享受这个速度与激情。对我享受开快车的感觉。对对
2: 对对,对、嗯，这个可以来
1: 讲一下，因为我觉得女生还蛮少有享受这种时刻的。嗯、我老公就是、嗯。很享受在车流中穿梭，然后在高速上竞速那种。莉莉拉可以来聊聊为什么喜欢开快车
0: ？就是感觉很有那种激情啊！我、嗯、就是我是一个很需要激情的女人。嗯、<笑>就是包括觉得像什么滑雪啊，或者开车，不是都很追求速度嘛？而且是那种你可以自己掌控的那种速度。而且就
1: 是这种速度跟生死又有一点关系，嗯、就感觉对。我反正会有一点，就是。心惊肉跳，他一定要在一个危险的边缘游走，才会更
0: 刺激。是的，是的，就是需要有一点那种挑战性、嗯，有一点危险性。就是我就喜欢这种危险性
3: 。嗯,嗯
1: 危险让人着迷。嗯，极限运动的魅力，只是逐渐在人生三十岁之后品到了。嗯，其实
0: 我之前可能也一直默默的有这种感觉，但我一直回避
3: ，回避。
0: 嗯，嗯就是有一种。之前过的就是肯肯定还是更加传统的那种感觉，啊嗯、现在会更
2: 加突破一点。嗯、就觉得我一个嗯传统的女性寻求刺激，好像是一件对对对,对，就是你要稳妥嘛、嗯，对，要稳妥。我、嗯、明白那种感觉。哎呦，我跟他真的好像哦，嗯、我是会拉 CP
1: 的。<笑><笑><笑>我先来聊一个，嗯，就是我最害怕的一个开车的情形。有一次晚上。暴雨交加，那个时候是一次台风，然后那那个杭州湾就是成跨海大桥就成了我的噩梦。就天气不好的时候，呃，我我那次就是那个暴风雨，感觉整个车都要被吹起来，就是要死死的抓住那个方向盘，然后心就是完全悬浮在头顶的感觉，然后那个雨刮器几乎就是完全没有在有起到任何作用，就感觉你是自己走在雨里，然后那个雨打在你脸上，你眼睛根本睁不开那种感觉。就完全是糊的，你就是，呃，瞎着开，嗯，就完全是瞎瞎着开那种感觉。然后，尤其是当就是高速上碰到那种大货车的时候，哇，简直是人间噩梦。就它那个轮胎可以把那个雨水直接掀起来一个瀑布，然后下着的雨跟它掀起来那个瀑布完全就是一个白色的屏障。啊，你又不能跟在那个大车后面，你只能穿，就是超车超过去，所以你就要从它那个车轮胎旁边掀起来的那个，就像水帘洞还是瀑布一样那样穿过去。但穿过去那一瞬间，就是完全是瞎的，什么也看不见。屏住呼吸这样穿过去，然后终于看到一点的时候，再松一口气，就那种感觉，嗯、贼惊险刺激。感觉像在加油站洗车一样，就在那个
0: 水帘子里洗车。对,<笑><笑>对
1: ，完全是那样。但是你就是要思考，你要从它旁边穿过去，嗯、就是屏气，然后还要猛踩油门，就已经很害怕，很害怕，你还要踩油门，就这种感觉。然后在天晴的时候，我以为会好一点，没想到还是一个噩梦。就天气好的时候，它那个跨海大桥海天一色，嗯，不是美丽的那种海天一色，是海和天都是白茫茫一片，没有一朵云，然然后也看不到一片水，没有一丝蓝色的那种海天一色，就是好像你在做白日梦，就是一个完全白色的背景板，然后大家就在那个呃，反正还蛮窄的三车道上面匀速的往前行驶，然后它限速是一百。然后大家也不会，因为车流也不是很高，所以不堵车情况下，大家都是匀速一百在那边开。你就感觉你是，嗯，一个在传送带上的那种货物，嗯，但是你就是要做一个没有灵魂的事，你要操纵这个货物嗯，在传送带上行走、嗯，就感觉很像一个机器的感觉，就很神奇。所以这个时候我就在想说，如果有那个自动跟车、自动驾驶，就会稍微减轻一点我的痛苦。但是由于没有，我就要在那边靠自己的意志力这样挣扎，匀、嗯、速的开三十分钟，嗯一百码三十分钟，三
2: 十公里这样开过去。对，主要你前面一直有车，嗯、你的视野也就是那个车。
1: 对，嗯、你就跟着他，你就会跟嘛，你也没办法变、啊。然后你就看那个白色的背景吧，你连一棵
2: 树都没有，就看着看着就要睡着。
3: 嗯
2: ，<笑>哦，那我来说一下我。最喜欢的，嗯，开车情形就是在上海的中环上面，因为中海中环的路你们也知道，就是很干净，嗯，那个路面保存的很好，因为不能走大车嘛，它没被压坏，所以开起来很顺。然后中环因为又高，所以就是上海最美的云彩还有晚霞，你都是能看到了在中环上。而中环上的车，除了晚高峰、早高峰会稍微多一点之外，其他时候都很少嗯。嗯嗯。我就特别爱在中环上开车，而且中环限速，大家不要学我。虽然限速是八十，但是其实可以开到一百二,<笑>二。真的吗？<笑>你没开到过一百二？<笑>那我还是比较
3: 稳
2: 的。<笑><笑>在座的里面，她<笑>都是追求速度与激情的女司机、嗯对，就是我开车还是比较稳的，嗯、尤其在超车和变道的时候，我会特别稳。嗯。那在中环上又，又因为又没有别的车来跟我抢道还是什么，我就可以一直保持着自己的节奏，嗯，快也好，慢也好，都是我自己的节奏。我主要是非常享受那个一边听着嗯《落日飞车》的歌，一边看晚霞的感觉嗯。嗯，就是最喜欢的开车情形。最不喜欢的开车情形就是在上海的市中心。嗯，嗯我原本是以为有了车之后，我在上海市中心的小马路上开车会很爽。嗯，现在发现，首先是上海小马路永远是车堵，嗯，对。再一个就是它那边的路路况非常复杂，有的时候你知道吗？有的时候左转你是在最右边的道，右转在最左边的道，<笑>嗯、或者是右转左转都有专用道，要在某个岔口进去，经常错过。嗯，然后还经常看到交警，反正我这个人开车就比较老实了，嗯、就不敢就是搞一些竞速的活动、嗯，然后看到交警会很慌。最讨厌的就是在市中心，因为。好多交警<笑>，所以我们可以去约什么那种西北大环线
1: 自驾，嗯、我感觉有时候去可能会特别、嗯哎哎哎哎、爽,爽对。就在那个、个旷野里开车还嗯,嗯，就是那个公
2: 公路像公路电影一样，我们搞一期那个公路播客，<笑>等我们火
1: 了，<笑>等我们火了有赞助费的时候，对，啊、希望这里这里留一个广告，我也希望有一期越野车来赞助我们
2: 。就<笑><笑>我们
1: 这是竞速型选手也有了，保守型选手选手也有了，马上拉
2: 你的那个来赞
0: 助，马上我去学一下赛道。<笑>呃，我比较喜欢自己一个人，然后就是一边开超高速，然后一边听音乐或者是听播客。嗯嗯，我就是不是很在意我车上人的感受的，就是他们可能都会被颠吐了，但是我也不会为他们减速。<笑>他的
1: 车真的很容易颠吐。对我只要坐超过二十分钟，我就必须睡觉，他马上就要吐
0: 了。嗯，具体什么地点的话不是很在意，就只要不要太堵车。我最讨厌就是堵车，除了堵车的话，其他时候我都挺享受的。
1: 嗯，就是一个自己密闭的空间，嗯、然后不会被任何东西打扰，嗯、或者是有人突然闯进来那种感觉、嗯、还是很好的。是的，而且在那种
2: 高速的体验下，嗯，又刺激，嗯又,刺激嗯、又是周围的情景一直在变，嗯，那种感觉，嗯，看到没有？你刚刚讲到就是你开车听播客，嗯，大家有没有一种体验，就是你平时听播客真是听不进去，去对，只有开车
1: 。那我是坐地铁。对，坐地铁或者开车，其实有一段空白的时光，你也不想
2: 做太多的思考，嗯、然后嗯，也没有、嗯、眼睛也是被不想被占用。对、嗯，但我试过，就是我刻意留出一个时间去听，比方说我现在没啥事儿了，我坐在沙发上听
3: ，嗯，我听不进去，对我也不不会走神、嗯，嗯
2: ，对是的。但是我在开车，我反而能听进去，因为我们都是熟练的老司
1: 机了，开<笑>车很好。对,<笑>对，嗯，所以今今天这一期就是非常适合开车听<笑>一节播。
3: 嗯，对我们
1: 整个频道的定位就是这样，适合下下,下饭、下饭、开车、开车打车，上饭，然后还有睡前助眠，是的
0: ，是的<笑>就没有不适合的时候，<笑>任何时候都适合，也很适合，嗯，老少咸宜。对
2: ，那那我说起来，就是当下大家都是什么车呢？嗯，最后我们再聊一下这个吧。嗯嗯，其实前面哦、嗯、我已经说过了，嗯、我没什么可揭秘的，我、嗯、是、这个候车。<笑><笑>来，开始你的吐槽，展<笑>开你的吐槽。嗯，我待会儿再讲好了，提前听听力吧，因为我一大家一定很好奇它是什么车。
0: <笑>当时也讲过，就是我的车里面没有那个把,把手，对，就是特斯拉，就是、特斯拉的车，遍布上海
1: 各地的特斯拉、嗯，对 ，Model 三、嗯，对 ，Model 三、哦嗯，对，
0: 然后就是一个非常非常颠的车，嗯，但是我觉得它给我的感觉还是挺好的。因为它里面就是没有男人喜欢的,的任何东西，炫酷的中控。我最不懂男的，就是我不懂他们什么叫做炫酷的中控、嗯。那个中控那么多的按键，那么复杂，到底有什么好的？嗯、我就喜欢、嗯、喜欢它在屏幕上一目了然的感觉。而
1: 且跟操作手机是一样的，嗯、你就不需要额外的学习成本
0: 。对啊，然后就是当时买的时候，就是那个销售就跟我说，它是像一个像玩具车一样的感觉，非常的简便。嗯
1: 、所以我觉得它这
0: 个。呃，让我那个开车也变得比较容易，所以我觉得还是挺好的。嗯、虽然它很颠，车里面还没有把手，这、嗯、<笑>管车你开车又不用把手，所以它颠
2: 不是因为你开车的原因的人，是它不是它那个它颠、那个、就是因
0: 为避震差、嗯，就是它里面好像配置就是还挺一般的。嗯，但是作为代步工具，我觉得已经还挺完美的。我觉得就是。嗯特斯拉有国产化的时候，我有去试驾过。嗯，呃、那个时候是试驾的未来和
1: 特斯拉。嗯，当时特斯拉给我的感觉就是，哇，这是一台苹果手机，就是刚出世的苹果四给我的那个震撼的感觉一样。嗯、就是它把呃车的这个门槛降低了。我会觉得，如果我是一个女性的话，啊、呃、不，呸，就是呃，我作为一个女性<笑>想要拥有一辆车的话，当时我是非常心动的，嗯
3: 、因为它
1: 会给你一种嗯、呃、驾驶很轻松、开车很轻松的感觉。嗯、就是就是中控是刚刚说了一点，还有一点就是当时在。呃，国产车上面就包括所有的车上面，自动驾驶宣传都是比较弱的，就是做的也比较差。嗯、那个时候还比较少，就都在概念的部分、嗯。然后当时特斯拉是算是为数不多的已经把自动驾驶商用的一个品牌。嗯、然后我就感觉哇，自动驾驶就是能帮助我减轻很多开车的负担跟痛苦。嗯，嗯就像你说的，就好像是一个玩具一样，我可以轻松的上。嗯嗯，当时还是蛮被特斯拉种草的。但是现在，因为我进入了这个行业嘛，然后我就是深感，嗯，做工就是尤尤尤其是国产的做工确实是不太好。<笑>呃，但是我觉得他还是对于汽车的推动，尤其是让女性、让很多女生能开上车这件事，还是做了很大的贡献。嗯,嗯，包括让电车普及化，让我们国内电车卷起来这件事情，确实是呃行业的一个开拓者和领先者。我觉得还对，做的还是还是蛮多贡献，包括像嗯保利现在开的呃这个欧拉欧拉对、嗯、也是在之后才嗯国产这个氛围中卷出来的。对，然后他又加上了一些很呃自认为一些男性设计师觉得很符合女性开车动的这些需求的点，对、嗯，可以来聊一聊。我觉得欧拉蛮典型的，大家都是开一些很很很点点中点的车。嗯<笑>
2: 这个车真的很偏重，对，就是他非得打那个女性主义的旗号嘛
3: 。嗯
2: ,嗯怎么说呢？他也没有踩什么大雷，就是他嗯说是设计一款符合女性开车习惯，女性开车习惯是什么习惯？就和男性开车习惯是一样的呀，人开车不都这样吗？<笑>然后，水晶
1: 中岛啊、哦！你说那个水晶
2: 中岛是那个芭蕾猫，哦、不是我这个车、哦。但是我
1: 并不喜欢那个水晶中岛。哦、那个车，我操！当时看到很很震惊，很炫酷吗？是你
2: 觉得？很傻，真<笑>是很
0: 傻。<笑>
2: 对，就是他以为的女性开始喜欢，可能是就定位在颜值上，嗯、然后还小巧、嗯，任何东西很小巧，而且适合放
1: 什么化妆用品。嗯嗯，对，哦、就是就要把那个中岛，呃、嗯。扶手箱做成一个你的化妆盒的概 念， 然后把你那个反光 呃， 就是就是那个挡光板下面的镜子有一个化妆 镜， 有一
2: 圈， 对， 化妆镜我觉得还蛮实用 的， 嗯， 那我来细讲一 下， 好 的， 嗯嗯嗯 (笑) ， 就是就是我那个车 呢， 我最喜欢的是它的外形 啊， 到现在我对它的外形也还是保有这个初心 的， 嗯 呃， 欧拉好 吗？ 我觉得是欧拉里面最好看的 车， 它后来出了什么芭蕾猫。就是我感觉就是有点过了，嗯嗯，就有点太花里胡哨了。嗯、但是好猫的它这种外形，它有点就是结合传统所谓的男符合男性车喜好的车型有一点结合，它没有那么女性化。好猫这辆车还是男女皆宜的
3: ，嗯嗯对
2: 。然后呢，加上我是种草它那个颜色，它那个奶油绿，我感觉就是其他车也有奶油绿，但好像就它这个奶油绿我是最喜欢的，嗯。那讲它操作上什么是符合女性女性开车习惯的操作，就是它那个方向盘设计的很细，嗯，对，这个握起来握感就跟我老公那个大众比，确实我会感觉操作起来更更不费力气、嗯，可能就是像我不知道丽娜开的特斯拉是不是这样，就是是不是电车都会比油车的操作感要都差可以调。
1: 可以调节
2: 软件设置的，包括油门踏板的力度也是可以设置的。哦，对，那对我来说肯定是好事。嗯，所以目前我整体来说对这个车还是向好的一个评价的。嗯，那你讲那个化妆镜这个事儿，我真是，<笑><笑>就一开始看到的时候去买车的时候，嗯，还蛮心，就还还蛮心动的嗯。嗯，我说不管我用不用得上，总觉得他们坐车好用心，嗯、用了这么一圈这个灯，嗯，然后结果在使用的过程中就是。就是化妆，就是觉得自己像个鬼一样、uh, <笑>。对<笑>，就是设计了，但是它是一个很差的设计的感觉，<笑>是吗？就还不如自然光。他<笑><想过><笑>那个一一圈光在那儿，然后又离你很近，你<笑>脸上就是白的像鬼，<笑>就打的什么腮红都看不到。<笑><笑>然后出来出门一看，哇，有点过重。<笑>对，还有一点就是他那个灯不能关。你你要么事情可以关， oh, 对不对？嗯、需要它的时候用、嗯，我不需要的时候不用、嗯。但它不能关。有的时候我其实蛮喜欢对着那个镜子自拍的， oh. 就是有的时候在一些氛围灯下面拍出来，就是就是我坐在副驾驶的时候拍出来还挺好看。嗯、但那个灯不能关，我就现在就少了这个乐趣。<笑>对。
1: 那就自然而然的转到说，假设我们现在就是有一百万的预算给可以给你买车、嗯，然后这个一百万你不能拿来干其他事情，嗯、你就只能买
0: 车。然后就跟你的,的对啊，我想先用来报答父母，<笑>可不可以让他们过上好日子？我以为你，
1: 反、嗯、正就是他跟你的生活质量无关。你、嗯、你、嗯、你不管你你可以住在比如说亿万豪宅里，你也可以只住、嗯、住在租出租屋里面、嗯。但是你就是有一百万可以用来买车，他
2: 就是买车资金
1: ，只能买车。对
2: ，可以用来改
0: 车
1: 吗？也可以，或者你可以想要自己订一辆车什么的
2: ，可以用来追求
0: 男人吗？也不可以
2: ，就是男人有什所以男人如车，可<笑>以
0: 、哎<呀><笑>哎，那不是必须得来他一个车库？<笑>嗯、<笑>好的，但我觉得有一辆好车，对于我追求男士也是有一些帮助,有帮助。对
1: ，哦，以前我们学校对面就是会有，呃、嗯，学校里面就会停那种跑车。然后当你看的是一个女生开的时候，哇，就是投去羡慕的目光。然后在学校门口那个酒吧有有女生开开那个跑车出来的时候，就是绝逼男
2: 生。那会不会？<笑><笑><笑>那你嗯，你觉得就是如果你用两用有一辆豪车去吸引到男性，会不会是那种？那种就是不,要、嗯就是、不像样。<笑>那你那男性
1: 这样，新来的女生不也是这样吗？嗯，为什么我们就要追求稳定但一，就不能使他们如意？我只要他长得好
0: ，他是啥样
2: 的人，我不是很在意。我怕什么呢？就是我，因为我只有一百万的买
0: 车
1: 基金，我<笑><笑><笑>不能
2: 给他花别的
0: 钱了，<笑>不能满足他的。<笑>
1: 怎么这么卑微啊！你都已经让他坐上这么好的车了，还要考虑他别的？<笑>大不了把车卖了，来养他喽。<笑>干嘛要养他？他就不能自己养活自己吗
0: ？<笑>他如果把我哄好了，我就把车送给他。哎<笑>
1: 呀、啊，可以，<笑>来吧。那
2: 你什么样的车适合你
0: ？我正儿八经说，可能会买一辆保时捷吧。嗯、我猜啊、哦，可能啊、哦
2: 嗯。哎，保时捷很适合你的气质
0: ，是不是
2: ？嗯，贵妇，真的是，而且是那种有个性的贵妇。嗯。嗯但
0: 是我觉得路上现在保时捷很多，就是我觉得就是开保时捷的好像什么样的都有。如果开一辆豪车的话，开这个反正大家也不知道你到底什么情况
3: 。嗯嗯嗯，而且也很
0: 有面儿，感觉、嗯、比较有面儿。对、嗯、对于我追帅哥，他也是有一定的好帮助。嗯，嗯嗯
2: 绝对是。嗯，我们的小马宝利他只是想要一个嗯玩具车，<笑>具车<笑>就是不是就是我真的是想要一个玩具车，黄金做的那种。不是不是不 是， 那你怎么花万的一百万 呢？ 就是这样想 的， 就是我要买一个买一 个， 就是配置各方面还蛮好的 车， 然后我去改造。哎， 会不会是像就是芭比里面那 种？ 嗯， 有点那种感 觉， 是很有设计感。但是一定是什么 呢？ 就是它的功能性很好。但至于它买回来是什么样子不重 要， 只要它里面的配 置， 它的。用使用起来非常的使用感非常好就够了。嗯，我不能因为颜值买单而它用起来不好用，我是最忌讳这个事情的。
3: 嗯
2: ，但是呢，它颜值好不好我可以改。嗯，你想怎么改它？嗯、展开说。就是嗯，就是按心情啊，最近可能喜欢 Barbie 粉，哦、我就改 Barbie 粉。哦，就、嗯、是有一辆百变玩具车那种感觉、嗯，但是它的内核一定过硬，就是这样，用起来是可以经得起。嗯嗯
1: 所以就是其实好像这样聊下来，嗯，我们女生对于车的需求也没有特别的地方吗？特别的地方就是跟男性的需求会不一样吗？我原本以为是说、嗯，就是市场上好像看似有为女性设计的车，就像你刚刚说的一样，好容易有个化妆品，结果照出来跟鬼一样，其实根本就不是为我们需求设计。嗯，就我感觉，因为这个市场还是以男性在主导的市场，对、嗯，所以我们现在能想象的车就是就是还是在别人的餐盘里挑东西的呗。就它并不是真正为我们设计的，师挑的不
2: 多，嗯、说实话，说实话，嗯
1: ，所以我感觉你那个改装的思路还是对蛮好用的。我觉得有点像玩具车
2: ，嗯，嗯
1: 总的来说就是我感觉这期聊完发现，好像原本觉得女性开车是一个很独特的话题，嗯嗯、哦，没想到聊完之后很正常，哎、嗯，很正常，对啊，就是每一个开车的，不管什么样的性别，嗯，大家都是一个从会到不会。
2: 对，就像呃、嗯，从从不会到会的，
1: 对对对，就每个
2: 学习，像丽娜说的，开车其实就像吃饭一
1: 样，嗯，对嗯，就是你掌握了一个生活当中的技能，比如说你就像你学会骑自行车一样，嗯嗯，然后你从此你就多了一
2: 种出行的视角，嗯，多一种生活方式，多、嗯、一种对，而且我们说到你开车会。我说到就是开车会让我的女性自我意识觉醒更快一些。嗯，这个因为本身女性自我意识觉醒这事儿就不是什么独特的事儿，因为这就是一个自我意识觉醒。嗯，他跟你女不女性、男不男性没关系。我们之所以要加上女性的前缀，是因为当下的社会是男权社会。嗯，他只是你的自我意识觉醒。嗯，对。就是，只是我们学会了这
1: 个世界上大多数男性都都习以为常的把就会习以为常的事情
2: 这个技能而已。对，对你可以理解为，在旧社会女性是不允许吃饭的，嗯、现在女性不允许吃饭
1: 、嗯、<笑>上桌吃饭或者是不允许出门的。对对,对,对，那我们就是。有了一个新的工具，嗯、能够出门之后，认识到了这个世界的广阔，嗯、或者
2: 你自由的这个，嗯嗯。所以说，男性、嗯、男性有的我们都可以有、嗯，男性没有的我们也可以有，嗯、就是这个还是看个人。嗯、对他们说，适合女性开的车是什么车呢？也不一定是一个笼统的概念。嗯，我觉得还是个性化的东西。嗯，是重要。越来越多的女性会加入到这个消费者的市场，然后并且加入到设计师的对对
1: 呼吁一下，然后。呃、可以，我们在这个行业当中占据一定的话语权，去定义这个东西，就是为我们自己创造出自己想要消费的产品。嗯、对，嗯嗯。好，那这期就到这里啦。掌声
0: ！
1: 然后，如果喜欢本期的内容，就请按赞、留言，还有订阅我们的频道吧、嗯。然后也希望多多分享给你的朋友们，收听我们的、嗯嗯嗯、频道。入、嗯、股不亏。期待与你们的再次相遇。